0: E hoje vou estar falando com vocês referente à batalha espiritual. Que nem eu disse no começo, né? É um tema, assim, bastante polêmico, com muitas muitas dúvidas. E eu não sou o cara mais perito aqui em batalha espiritual, tenho conhecimento, mas ao longo desse tempo, desde que eu soube que eu ia pregar, me preparei. Tenho escutado, Deus já tem ministrado e trazido muitas coisas para mim. Então, queria começar dizendo, assim... Acho que sempre quando a gente fala de batalha espiritual, há muito misticismo, há muitas coisas que a gente não compreende por falta de estudo mesmo. Então, trazendo um panorama bem rápido, assim. Bem, eu nunca expulsei um demônio, eu nunca fui dos caras lá que, não, vou puxar alguém caiu um demoniado, eu que vou lá, puxo, passarinha lá no fundo, a gente vai orar, expulsar. Enfim, nunca fui esse cara. E a gente viu, de novo, né, muito misticismo, muitas coisas que fogem da verdade do que é uma batalha espiritual porque a gente ou não tinha esse interesse ou a gente não estudava a fundo mas estudando a palavra tem muita coisa e a gente consegue ter esse entendimento então a gente via muitas bizarrices muitas coisas assim de fala em nome de Jesus que vai ter que sair o demônio e cara não, se você está com a vida toda errada você pode mandar sair em nome de quem for que não sai e a gente vê alguns exemplos na Bíblia daquele pessoal falando não eu vi Paulo expulsando o demônio, como é que ele fazia? Ah, é assim? Então vou fazer desse jeito. Aí ficaram caçando lá os demônios, encontrou. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai. Aí o diabo olha a cara dele. Jesus eu sei quem é, Paulo eu sei quem é, mas você quem que é? Tipo, então não é só falar em nome de Jesus que sai. Requer é é muitas coisas. Então a gente também viu muitos exageros, né? Então se a gente liga a TV hoje... É, põe alguns canais assim, principalmente de madrugada, a gente vê cada coisa assim de expulsar demônio dar microfone, entrevistar expulsar aí, aí eu acho que isso foi gerando muito bloqueio na gente de querer estudar e ter esse entendimento do que é justamente por essa quantidade de coisa que a gente fala, meu Deus, isso é muito bizarro é melhor eu focar e aprender sobre outra coisa é, gostaria que vocês abrissem em Êxodo 23,13, Êxodo 23, 13. Diz assim. Prestai atenção a tudo que eu, o Senhor, vos tenho dito. Não invoqueis nome de outros deuses. Jamais sejam ouvidos tais nomes em vossos lábios. Então, acho que muita coisa que envolve batalha espiritual, hostes, demônios, atuação. Aqui pra mim, eu, eu tinha muito, tipo, ah não, eu acho que é um entendimento assim de que eu precisava conhecer o meu inimigo, porque aí eu ia conseguir batalhar melhor. Aí veio esse versículo dizendo que que não esteja nem nos vossos lábios o nome deles. Aí tipo, Deus já me quebrou e falou, cara, você não precisa ficar querendo estudar descobrir o nome de demônio, onde atua. Que isso nem fique na boca sua, que isso nem seja mencionado. Mas busque conhecer a Deus, busque o que está na palavra e o que está ali para você. Basta. Então, como o maior objetivo nosso não vai ser conhecer demônio, não vai querer saber que tipo de demônio atua em Santo André, em São Paulo, mas o pleno conhecimento de Deus. Quando a gente conhece Deus, isso basta. Quando a gente fala de conhecer, no hebraico vai dizer que ah, o significado para conhecer está é, relacionado à aliança, casamento, união e um só corpo. Cara, isso é muito forte, velho. Tipo, que Deus quer gerar uma aliança, que Deus quer gerar uma família. E o conhecer está relacionado a isso. Então, se você diz que você conhece alguém, cara, é muito profundo. E se você não tiver um laço, se você realmente não conhece... Às vezes a gente fala que conhece tal pessoa e a gente acaba descobrindo coisas novas. Até por a gente estar sempre em crescimento, mudando, mas quando a gente pega aqui o significado de Deus conhece a gente, cara, é um pacto de aliança, é algo profundo. Então, isso é algo, assim, muito forte mesmo. Estão trazendo essa perspectiva assim de como que se inicia a batalha espiritual. Aí eu quero que vocês abram, por favor, em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 vai dizer assim: "E porei inimizade entre ti e a mulher". Então, cara, já começa em Gênesis 3:15 a primeira batalha espiritual que é aqui. o diabo versus a inimizade entre a mulher, o descendente da mulher. Então, cara, se iniciou no Éden ali, quando houve pecado, a maldição entrou. E ali a gente já vê, tem essa primeira passagem onde a primeira batalha espiritual acontece. Então, é essa inimizade de, da mulher, do descendente da mulher contra Satanás. E Cristo vai afirmar que existe uma batalha sendo travada, né? Entre Satanás e a humanidade. Então, vocês precisam ter o um entendimento que sempre vamos estar em batalha espiritual. Sempre. sobre tudo. E isso requer o quê? Uma vida de devoção, uma vida principalmente de discernimento. Então, eu não sei vocês, mas no meu trabalho, às vezes em casa, em diversos outros lugares, sempre está acontecendo alguma batalha, sempre está acontecendo coisas que... Se a gente não tiver discernindo corretamente, se a gente não estiver atento, a gente vai sofrer demais, a gente não vai entender muitas vezes o que está acontecendo, porque é uma batalha que está acontecendo, e se a gente não tiver esse entendimento, a gente não vai saber batalhar. Então, às vezes, o seu filho que é criança, do nada à noite, ele acorda, desperta assim, e começa a chorar tipo, de uma forma que você nunca viu. Então, às vezes ele pode ter uma visão aperta, ele está vendo um demônio ali e você acha que não tá acontecendo nada. Você chega lá, dá um abraço nele, vai ficar tudo bem e volta a dormir. Porque você não chega lá, põe as mãos, começa a orar e tenta discernir o que está acontecendo. Então, esse feeling é, esse tipo de discernimento é muito de sabedoria, de tipo a forma que eu falo com a minha mãe, a forma como eu tô no trabalho, as coisas que estão acontecendo. Cara, a gente constantemente tem que estar tá ligado e discernindo para que a gente consiga agir em cima disso. Um outro exemplo, né, então a gente vê em Gênesis, um outro exemplo, vou pedir para que vocês abram em Daniel 10, do 11 ao 13. Daniel 10, do 11 ao 13. Então aqui Daniel tem, tem uma visão de um, de um grande conflito que vai acontecer... E no momento que ele tem essa visão, o primeiro passo dele já é começar um jejum e começar um propósito de oração. E aqui é muito doido porque... Eu vou ler, depois eu falo. E disse assim o anjo. Daniel, é, homem muito amado. Cara, já começa com... Dizendo, homem muito amado. Entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Quem não ia tremer perante isso? Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as suas palavras e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu 21 dias e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, cara, Daniel, no momento que ele teve essa visão, ele já se colocou em oração em jejum. Então, quantas vezes coisas se levantam contra a gente, a gente vê coisas acontecendo e às vezes o primeiro passo é, sei lá, compartilhar com um amigo, tá, isso é bom. Mas, no momento que Daniel viu isso, o primeiro passo foi... Eu preciso orar eu preciso entrar em jejum. eu vejo muito necessário e eu, por muito tempo, falhei... Em, primeiro, não ter um entendimento do poder da oração e do jejum. Principalmente do jejum, porque muitas vezes eu falo, Ah, vou fazer jejum de televisão, vou fazer jejum de chocolate, enfim. Isso também é bom, mas... Aqui, tipo, Daniel faz um jejum específico. E, assim, ele não tem ainda o discernimento que ia ser uma batalha desse tamanho... Até porque só é revelado depois que ele se coloca nesse lugar de oração e jejum. E aqui um ponto interessante é que... A gente faz muito né, esse jejum de, de Daniel de 21 dias. Mas ele fez um jejum até que a resposta viesse. Ele não fez um jejum de 21 dias e depois chegou essa resposta para ele. Então quantas vezes a gente faz um jejum de tipo... Ai, eu quero ver minha família transformada. Eu quero ver meu pai convertendo, minha mãe convertendo. Vou fazer um jejum de 21 dias. Terminou... É isso Deus, acabou Eu não permaneço em oração Eu não permaneço em jejum Às vezes realmente vai ser um processo muito longo De entrega de oração, de jejum Mas a gente tem que também ter essa mentalidade De, ah, eu só faço por um período E agora tá na mão de Deus e Não cara, continua e permanece Porque muitas vezes Esse processo, essa entrega sua Não vai ser instantâneo Nem tão rápido, às vezes a gente vai ter que Perseverar um pouco mais e de Daniel a gente pode tirar algumas lições muito preciosas, que é Quer permanecer e resistir. Então ele teve essa visão, ele se colocou nesse lugar de, de oração e jejum, ele permaneceu, resistiu e em 21 dias vê essa resposta. Então ele teve essa fé fé que se ele se colocasse em oração e jejum, Deus iria falar com ele, Deus iria trazer essa revelação. Então, cara, eu te desafio hoje, se tem coisas da qual você necessita fazer um jejum, entrar em propósito de oração, que você permaneça crendo que Deus vai fazer uma restauração na nossa casa, que Deus vai abrir uma porta de emprego, que Deus vai fazer, mas é muito necessário permanecer e resistir. A gente não precisa ficar perdendo tempo enfrentando o diabo. Então, Daniel não sabia que era o rei da Pérsia, não sabia que era principado, que possestade. Ele simplesmente se colocou nesse lugar de jejum e oração e permaneceu com o coração e uma vida humilhada e quebrantada. E uma coisa que, que eu aprendi e que o diabo odeia é uma vida de devoção é uma vida de humilhação, uma vida de total entrega, um crente que realmente se humilha e pouco para ele, pouco importa o orgulho dele, porque ele entende que é neste lugar de entrega, de devoção que Deus ama. Então, o orgulho muitas vezes acaba sendo, muitas vezes não, é a arma do diabo. Então, no momento que há um orgulho, seja que esfera, seja em qualquer coisa relacionada à sua vida, no momento que o orgulho é gerado, uma legalidade para Satanás é gerada ali e se a gente não discerne a gente não tem esse entendimento, cara o diabo vai fazer uma zona na sua vida, você não vai entender muitas coisas você vai ficar travado em muitas coisas mas no momento que você se arrepender no momento que você discernir, ver esse pecado e você se humilhar você se colocar nesse lugar de humilhação mesmo, de devoção, de pedir perdão e ter esse arrependimento cara, com certeza Deus vai intervir, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai trazer uma visão para você, e Deus vai te alinhar. Um outro exemplo muito bom, e esse é o do próprio Cristo, então, como Cristo venceu a maior batalha espiritual da história, Jesus venceu sendo obediente até a morte, como uma ovelha muda e entrega seus tosquiadores. Então, cara, não é você ficar falando é você ficar declarando, não é você fazendo nada é você ter uma vida de obediência, e de novo quando falo em obediência, eu ainda vejo muitas falhas em mim quanto a isso Deus tem me mostrado, Deus tem me quebrado, mas são processos, e aqui a gente vê cara, Deus, Deus abriu mão da sua glória, Deus tava lá no trono vendo na plenitude ele abriu mão veio para a terra se entregou, se humilhou. Cara, Deus desceu, se humilhou, foi na mais alta posição e a gente não se humilha, cara. A gente vem num culto e a gente não entrega o nosso melhor. A gente vive uma vida muito uma mesmice, muitas vezes uma vida morna. E a gente dificilmente dá o braço a torcer. A gente entende e não paga o preço. A pastorinha tem uma frase que eu amo muito, que é quem entende primeiro paga o preço. E, cara, pagar o preço muitas vezes não vai ser fácil, cara. Não vai ser fácil, vai ser difícil. Mas a recompensa disso é gigantesca. E a gente vê aqui Cristo se humilhando, se de descendo a mais baixa posição. Cara, quantas vezes a gente não se humilha perante os nossos pais. Quantas vezes a gente não pede perdão. Quantas vezes a gente, a gente guarda mágoa. A gente guarda rancor, a gente não é submisso à liderança, a gente não é submisso aos nossos pais, a gente peca em tantas coisas. Se a gente olha para o exemplo de Cristo, Cristo desceu, Cristo lavou os pés de seus discípulos, e muitas vezes a gente não está disposto a fazer o mínimo porque o orgulho está dentro da gente. Então a gente vê. Lá em Gênesis, Adão abrindo a porta da morte, que foi através da desobediência, né? tanto Adão como Eva. Então, em meio a essa desobediência, esse ato pecaminoso, a morte entrou, a condenação entrou. Mas Cristo veio e Ele obedeceu. Cara, esse ponto pra mim foi uma das coisas que mais bateu quanto a batalha espiritual, como a gente precisa de uma vida de obediência. E a gente tem o maior exemplo de todos, que é Cristo. Então, Cristo vem pra terra, ele é obediente até a morte. momento de morte dele, ele morre como uma ovelha muda. E assim como por causa de... Eu falei que ia precisar de mais água. Valeu. É, assim como a morte entrou através de um ato de pecado a vida entrou através de uma pessoa que foi obediente até a morte e pagou o preço pela gente cara isso é assim não tem como a gente mensurar esse ato que Deus fez e de novo a gente precisa viver uma vida de obediência cara a gente eu vejo muito sobre esta casa sobre essa igreja esse ministério Deus querendo derramar algo novo Deus querendo vim e derramar esse vinho, mas a gente vai precisar largar os odres velhos, a gente vai precisar largar o nosso orgulho, a gente vai precisar discernir o que está acontecendo, pagar esse preço, se colocar nesse lugar de humilhação, nesse lugar de devoção, se quebrantar para que Deus venha, para que a glória de Deus desça sobre este lugar. E, cara, a gente precisa mudar, velho, a gente precisa... Pagar esse preço, a gente precisa realmente ter esse, esse discernimento, essa disposição e se colocar nesse lugar. E não vai ser pela força do braço aqui de ninguém, não vai ser algo meritocrático, mas é um agir do espírito mas o quanto vocês estão deixando que o Espírito governe a vida de vocês, o quanto vocês estão deixando que Cristo governe todas as áreas da sua vida, seja ela amorosa, seja ela na sua família, seja nas suas finanças, o quanto Cristo tem o controle de tudo isso e vocês dão liberdade de dizer, Jesus, eu, eu abro mão, eu entrego isso, porque eu quero viver coisas maiores, eu quero viver o que você tem, então cara, assim como o Kim orou aqui, abrindo o culto, a gente precisa entregar isso e se colocar nesse lugar de descanso. Cara, eu vejo muito sendo necessário esse discernimento para que todo espírito de divisão nessa casa aqui seja quebrado, sabe? Quando filhos imaturos estão aqui dentro e a gente não consegue resolver os problemas... E a gente precisa entender que a liderança não vai ser perfeita, eu não sou perfeito, a pastora e o pastor não são perfeitos. Aqui a gente tá falando de ser humanos e ser humanos. A gente vai errar sim. Mas a gente aqui, cara, de verdade, a gente, se a gente erra, é querendo acertar. Há muitas coisas que a gente precisa melhorar ainda, mas eu vi muito claro, tipo, como Deus quer fazer algo e como a gente precisa resolver coisinhas bestas, sabe? Às vezes... A gente não resolve algo, em vez a gente ter a maturidade de chegar no Victor, cara, eu não gostei disso, 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 e eu ir lá conversar com ele. Eu não falo nada, eu começo a criar ranço com ele. Aí eu estou junto com meu amigo e eu começo a disseminar coisas sobre ele. Então o diabo pega essa legalidade, ele começa a fazer várias coisas de gerar essa mentalidade contra uma liderança. Então Deus quer derramar algo aqui, mas pessoas e filhos imaturos ainda tá com esse espírito de divisão e muita coisa é gerada, a gente não resolve e a gente vem aqui, a gente ora, a gente clama que coisas aconteçam, algo novo venha, mas ainda a gente tem pecado em coisas pequenas, a gente não tem discernido, a gente não tem sido sábio, eu vejo muito essa necessidade da gente ser sincero, a gente ser vulnerável e cada um aqui ser maduro, sabe, pô, se algum, se algum não só liderança, mas algum amigo seu falhou em algum momento, cara confronta ele, conversa com ele eu mesmo sempre fui uma pessoa que sempre fugi de confronto e vivi uma vida muito tempo numa mesmice num nível raso onde questionava e sempre julgava muitas coisas, até não pouco é, há não muito tempo eu vi situações que eu discordei real, falei caramba, como que os caras estão fazendo isso e a primeira atitude que eu tive foi, foi justamente julgar e falar, caramba, você viu o que fulano tá fazendo? Cara, totalmente errado, o cara tá fazendo isso, isso e isso. Mas não, eu não tive a coragem de ir lá e falar, cara, eu não gostei dessa atitude, não acho certo isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi julgar, e assim, a gente deve sim julgar, a gente deve sim confrontar. Mas se isso não foi enraizado em amor, se isso não foi enraizado em compaixão, cara, só vai ser desacerto isso é muita coisa que não vai dar certo cara. falta de submissão à liderança cara, se o Vitor tá aqui se a pastora e a pastora estão tá aqui é porque Deus colocou eles aqui e de novo, às vezes ele não vai agradar todo mundo a intercessão não vai agradar todo mundo enfim, mas cara, Deus colocou essas pessoas aqui e o maior exemplo, Cristo veio, se submeteu, Cristo pagou o preço, Cristo se humilhou, e quantas vezes a gente não se humilha, a gente não paga o preço, a gente não dá o braço a torcer, porque a gente acha que a gente tá certo. Então, o que importa é eu estar tá certo e que dane-se dane o resto. Não, cara, no evangelho sinto muito, mas não é assim. Depravação em relacionamentos. Então, cara, como eu vejo isso acontecendo e oro muito para que de quebrado em nosso meio também e seja quebrado na nossa geração essa cultura do ficar essa cultura de ah isso não tem nada a ver meu, meu relacionamento assim está de boa eu acho que eu, eu tenho controle, eu sei até onde eu chego até dar ruim e, e gerar marca, gerar defraudação, gerar coisas que vai ser um longo tempo de processo para que haja uma cura um outro ponto que Jesus me falou de uma forma muito forte também. Quanto à falta de liberar perdão. Mas isso assim, num nível absurdo. Onde eu gero coisas em mim. Eu não converso, eu não resolvo. Isso começa a ser alimentado. Eu até acabo falando com outras pessoas. E às vezes a pessoa nem sabe que eu tenho algo contra. que Eu tenho um ranço, eu tenho sei lá o que for. Eu não resolvo e eu começo a criar isso tudo dentro de mim. O orgulho é gerado, eu acho que eu tenho razão. Eu espero que ele venha até mim, que eu estou certo. E eu não libero isso. E no momento que eu não tenho esse entendimento, eu não libero esse perdão. Cara, como coisas ruins são geradas dentro da gente. Como a gente fica travado, como a gente fica nesse lugar que parece que nada dá certo. E às vezes é um simples liberar perdão para alguém. É liberar um perdão para sua mãe... É liberar um perdão para seu irmão, para o seu pai, enfim, para quem for. E no momento que isso, que isso acontece, você consegue liberar o perdão. Cara, posso te afirmar com toda certeza, como uma paz, como algo vai vir sobre você. Assim que você vai falar, meu Deus, eu precisava disso e eu não fazia ideia. Uma outra coisa que eu vi também é uma muita mentalidade com coisas do passado aqui nesse ministério mesmo, a gente viveu grandes coisas, noite jovem, que era na igreja aqui na frente, a gente viu Deus fazer grandes coisas, acredito que, quem aqui já foi num culto da noite jovem? Muita gente, então, tudo que eu falar aqui, vocês como já foram, acho que vocês sabem o que, que rolava lá, e era um mover do Espírito, a gente entregava a palavra, adoração, cara, todo mundo se jogava mesmo a gente via coisas assim incríveis que marcavam a gente e cara, aquilo foi bom foi excelente muitas muita das coisas que a gente vive hoje foi gerado naquele momento mas cara, tem que gerar uma, uma indignação santa dentro da gente se a gente ficar preso nessa essa mentalidade de cara, a noite jovem que era boa hoje não tem nada a ver Naquele tempo, lá no passado, que as coisas boas aconteciam, eu acho que agora é isso mesmo. Mas, cara, depende da gente. Eu sei que Deus tem algo novo, porque Deus se renova cada dia. E até conversando com o Quinho há um tempo, tipo, a gente estava falando sobre isso, como cara, como que a gente quer viver grandes coisas, como que a gente quer ver o um mover do Espírito nessa casa, como que a gente quer ver a glória de Deus vindo. E cara, é necessário que pessoas paguem o preço, é necessário que pessoas se doem pela causa, é necessário que haja esse entendimento e esse passo de fé. Porque cara, eu quero viver coisas maiores, eu não sei vocês, mas meu anseio, minha oração nesses últimos tempos tem sido justamente por isso. A gente vê outros ministérios, outras igrejas se movendo, a gente vai no descende, a gente vê tantas coisas com um mover incrível. E cara, isso não é só reservado para ele, a gente também pode ter acesso a isso. Mas o quanto vocês estão com fome disso, o quanto vocês oram por isso, o quanto vocês pagam o preço por isso. O Senhor está nos chamando a levantar um povo de autoridade, eu tive o claro entendimento que a autoridade é nos dada mediante a uma vida de santidade, uma vida de pureza e uma vida de entrega, a gente vê, a gente vê, a gente vê os discípulos agindo em tanto poder e autoridade, porque eles entenderam de Deus que era necessário ser feito e a gente para ser pessoas de autoridade para que a gente consiga batalhar todas essas batalhas é necessário essa vida de disciplina é necessário essa vida de obediência pureza e santidade e a autoridade em Filipenses 2 vai dizer que é ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que se esvaziou, assumiu a forma de servo, obedeceu até a morte e morte de cruz. Então Cristo ele nos dá essa autoridade para a gente pregar o evangelho. Ele nos dá essa autoridade para arrancar os prisioneiros de Satanás. Ele nos dá essa autoridade para a gente curar enfermo. Cara, tudo é acessível para a gente, mas a gente tem que pagar esse preço. A gente tem que sair dessa zona de conforto, a gente tem que sair desse nível raso que a gente está... Gente, ok Deus, eu entendi o que, que eu faço agora Eu dou um passo O que, que é necessário? É uma vida de obediência Ok, eu vou me posicionar em cima disso e eu vou começar a ser obediente É uma vida de disciplina em leitura da palavra Ok Deus, tá difícil, mas beleza Eu vou começar com um versículo por dia Depois um capítulo por semana E aí vai Mas cara, dá o primeiro passo Começa a ser regrado em algumas coisas Começa uma vida de oração, cara Cara, a gente tá em luta, a gente está em batalha espiritual a todo momento. Se a gente não tiver ligado, se a gente não estiver fazendo o mínimo, cara, a gente facilmente vai ser derrotado e a nossa vida não vai pra frente. Mas alguém vai ter que se levantar com o mesmo sentimento que houve em Cristo. Alguém vai ter que descer, se humilhar, pagar o preço. Deus homem se humilhou e você é tão arrogante que você não se submete a ninguém. Cara, quando eu li isso daqui e escrevi, foi foi muito pra mim. Deus bateu de uma forma muito grande. Como em casa mesmo, quantas vezes eu acabo falhando. Quantas atitudes eu não tenho o mesmo sentimento que houve em Cristo. Eu Cristo nos ensina uma coisa e eu faço outra. Cristo fala que tem que não só julgar, mas amar primeiramente. E a primeira coisa é que eu fico com raiva de alguém. Como que nós vamos exercer autoridade se a gente não tiver fazendo esse mínimo, sabe? Isso foi algo que... Há muito tempo... Há muito tempo não. Alguns meses eu estava pensando muito sobre essa questão de autoridade. E através da obra da cruz, toda autoridade nos foi dada. Mas é necessário isso que eu tenho falado para vocês. É necessário uma vida de obediência, santidade e pureza. Porque se a gente quer agir em cima disso, a gente quer esse nível de autoridade, não é simples assim também então Jesus ele tem nos levado a essa vida sabe? De, de humilhação, esvaziamento serviço, obediência eu espero de verdade que essa palavra entre em seu coração que o Espírito Santo comece a revelar isso para você aonde você tem falhado aonde você tem pecado e o que, que precisa ser ajustado na sua vida que as coisas comecem, comecem a andar. Porque Deus, ele quer derramar uma medida sobre a gente, ele quer derramar dons sobre a igreja, sobre seus filhos. Ele quer derramar algo fresco. Nem eu comentei semana passada no final do culto, onde eu tive uma visão de uma mesa posta, os filhos vindo, sobre, vindo para essa para essa mesa, para esse banquete, mas essas pessoas que vinham, elas já não vinham com seus odres vazios, sem nada, mas cada um vinha com uma porção para ser acrescentada. Eu vejo muito essa necessidade nesses dias da gente não ser só pessoas que recebem, 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 mas não tem nada a dar. Cara, é impossível durante toda essa caminhada cristã você não ter nada para você entregar e transbordar na vida de alguém. É impossível, cara. Pequenas coisas... Cara, a gente precisa quebrar essa mentalidade e a gente precisa começar a disseminar isso, sabe? Cara, o que Deus tem falado comigo, o que eu tenho aprendido, cara, eu vou compartilhar isso com meu amigo, eu vou compartilhar para a comunidade, eu vou compartilhar para a igreja. Porque cada um aqui vai ter um tipo de revelação, Deus vai falar de uma forma específica, porque Deus é assim, Deus fala de uma forma específica para cada um. Deus se revela de uma forma específica para cada. E isso é, isso é a igreja. É cada um vir aqui, ter a sua porção, ter a sua revelação e compartilhar. Para que a igreja tome forma, para que a igreja cresça, para que a gente atinja um nível de plenitude. Mas, cara, se você retém tudo que você está aprendendo, você está deixando que mais pessoas deem glória a Deus, porque você guarda tudo para você. Quero trazer, a gente já está caminhando para o final, três níveis de batalhas que a gente enfrenta todos os dias. A primeira é na nossa mente, com a gente mesmo. Então eu gostaria que vocês abrissem em 2 Coríntios 10, 3 ao 6. 2 Coríntios 10,3 vai dizer: Porque andando na carne, não militamos segundo a carne? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo. Todo, todo entendimento a obediência de Cristo então, cara, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente não luta contra pessoas a gente luta contra a carne nós militamos segundo a carne oh, desculpa a gente não luta contra a carne, mas a gente luta contra poderes que agem em cima disso Através de brechas e ilegalidades. Então, quando você é contra uma pessoa, quando você vê erros, falhas, você não deve lutar contra aquela pessoa, mas você deve lutar contra o Espírito que está agindo através da legalidade que ela deu. Por ser desobediente, por estar em uma vida de pecado, por dar tantas brechas. Então, se você tem algo contra alguém, você não pode ter essa mentalidade que, não, eu estou lutando contra essa pessoa. Cara, é um Espírito que está agindo através dela. E se ela não for liberta, se não houver um arrependimento, nada vai mudar. Você pode estar lutando, mas você precisa entender contra o que você está lutando. E não é contra pessoas. E o que é essa fortaleza, né? Que é criada muitas vezes, muitas vezes, diversas vezes na nossa mente, que vai ser uma estrutura que vai proteger algo. Algo sendo defendido dentro da mente, que é justamente a desobediência. Então, essa mentalidade, né? essa fortaleza que é criada por uma brecha que foi dada. Então a desobediência fica ali dentro e há uma fortaleza. E a nossa luta vai ser que para que essa fortaleza seja quebrada, para que ela consiga ter esse entendimento, o Espírito traga isso à luz, para que haja o arrependimento, para que haja esse pleno conhecimento das verdades de Cristo. Então sabe aquelas pessoas que são difíceis de se arrepender você fala, você exorta, você confronta Pau, Quem discipula pessoas aqui É essa luta constante meu, De cara, você precisa ajeitar isso E você confronta e fala E muitas vezes é, Existe essa fortaleza criada na mente Porque ela, essa pessoa Deu brecha, deu legalidade E tá vivendo nessa vida você precisa lutar contra isso, cara. Você precisa lutar contra essa fortaleza que essa pessoa tem na mente, dentro do coração dela, para que isso seja quebrado. Porque no momento que isso for quebrado, ela vai conseguir entender, ela vai ter esse discernimento. Então, que vocês sejam sábios quanto a esses tipos de batalha. E muitas vezes você vai ver esses tipos de pessoa com bons discursos, falando: ah, não é assim e tal, e vai trazer dados, vai trazer ciência, vai querer trazer diversas coisas que até pode fazer sentido mas tudo isso que for de todo esse tipo de atitude você tem que trazer a luz do evangelho que Cristo disse. então se a gente pegar hoje né em questão de aborto ah não, a ciência vai dizer o quê? depois de três semanas, o x tempo não sei exatamente esse período. ah não, é depois desse tempo que é a vida antes disso você pode matar, abortar que não tem uma vida ali mas a Bíblia vai dizer o quê? Aonde tem vida, tem sangue. Então a pessoa pode vir com o discurso que ela quiser para cima de você. Se Deus fala que aonde tem, onde tem, onde tem sangue, tem vida, cara, essa é a verdade e eu vou ficar com ela. Ela pode vir com o discurso que ela quiser para cima de você. Você tem que seguir o que está escrito na Bíblia, o que Deus fala. E quando você descobre... Uma fortaleza na vida de alguém ou na sua própria vida como que eu vou destruir isso? e é tudo que eu disse até agora essa vida de humilhação um espírito ensinável em você realmente pagar esse preço e dar esse passo então essa primeira manifestação ela sempre vai vir através de orgulho ou altivez então sempre que houver orgulho dentro do nosso coração isso for gerado Cara, uma fortaleza foi gerada dentro da gente. No momento que houver arrogância, soberba, qualquer coisa do tipo, legalidade foi dada, fortaleza foi criada e a gente precisa quebrar isso. E como que a gente vai derrubar isso? Se derruba com o poder de Deus. Se quebra isso com uma vida de obediência. Se quebra isso através de uma adoração e uma entrega verdadeira. Uma adoração a Deus. Uma vida de humilhação. Uma vida de pureza e santidade. Então, aonde houver orgulho, sempre vai existir fortaleza. E, cara, onde tem fortaleza, a gente precisa quebrar. A gente precisa ter esse discernimento e quebrar isso do nosso meio. Na nossa casa, na nossa família, e nosso ministério. Então, não cabe só intercessão está orando, discernindo e lutando contra isso, cara, é uma comunidade, é uma igreja que se levanta em adoração, é uma igreja que paga o preço, é uma igreja que entende e se posiciona em cima disso, então você vê um culto que às vezes não tá tão legal, a galera não está fluindo, você é o cara que vai sentar e simplesmente vai ficar no seu lugar de boa, ou você vai ser o primeiro a levantar suas mãos e começar a adorar e quebrar essas barreiras? cara, onde há fortaleza não há espaço para que o rei entre nossa, isso foi muito pesado quando eu li então se existe coisas em vocês que estão resistindo o conhecimento de Deus, a gente precisa quebrar, e hoje eu vejo nitidamente que será uma noite da gente identificar e ter esse entendimento dessas fortalezas e a gente se colocar em batalha Eu gostaria que vocês abrissem em Efésios 2, versículo 1. Vai dizer assim, E vos vivificou, estando vós mortos em transgressões e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades e do ar, do espírito que agora opera na desobediência. Então, se você está sendo desobediente em alguma área, esses espíritos estão agindo nessa área. E, cara, você precisa ter um entendimento. Que lá em Gênesis vai dizer que as obras da carne, então, a gente veio do pó, e lá vai dizer que a serpente comerá pó todos os dias. A nossa matéria-prima, a gente veio do pó. Então, nossas obras carnais são alimento de Satanás. Então, quantas vezes a gente não tem esse entendimento que os nossos pecados, as nossas falhas, é alimento para o diabo. A gente está dando corpo para ele quando a gente peca, quando a gente guarda rancor, quando a gente cria fortaleza, quando a gente não libera perdão, quando a gente faz tantas coisas. É alimento diabo. ia pedir pra banda já subir, por favor cara, ah, então a minha oração e o que eu quero trazer pra vocês hoje é que vocês tenham esse entendimento que a gente tá em batalha, que a gente tá em guerra e que a gente não luta sozinho, cada um aqui faz parte cada um aqui contribui e hoje, se, se há fortalezas aqui, se há uma mente fechada para o Evangelho, se há pessoas que estão presas em pecado e não conseguem se libertar, se as coisas não estão dando certo e você vê que está tudo ruim na sua vida, se você vê que há opressão, hoje a gente vai se colocar em batalha mediante isso. Peço que vocês fechem os seus olhos. Senhor Jesus, Pai, Senhor, eu clamo por um romper nesta noite, Pai, Senhor, eu clamo para que essas palavras, Jesus, venham entrar no mais profundo do nosso ser, Jesus, que a verdade do Evangelho dite nossas vidas, nossas escolhas e os nossos passos, Espírito Santo, te damos total liberdade esta noite, som os nossos corações, Pai, Senhor, nos traga discernimento se há, Jesus. Se há barreiras, Pai, se há correntes, se há fortalezas em nossas vidas. Se há fortalezas, Pai, em nossos ministérios. Se há fortaleza, Pai, nesta casa, Jesus. Senhor, iremos nos colocar agora, Pai, em batalha. Se coloque de pé.